0: Bem-vindo a Fedipensa. episódio de hoje, Quando o Mundo Parou. Eu era uma criança na manhã do 11 de setembro, tinha 9 anos, estava em casa assistindo TV Globinho. Foi a primeira vez que eu me lembro que o mundo parou, tudo mudou depois daquele acontecimento no mundo. Mas eu fui para a escola normalmente naquele dia e nos dias depois daquele dia também. Porque o mundo estava diferente, mas era possível continuar a vida, estudar, trabalhar enfim, viver 19 anos depois e o um mundo hiperacelerado é obrigado a parar um vírus de contágio rápido e silencioso assusta toda a humanidade sem remédio, só nos resta a atitude de observar o rastro de mortes provocadas por esse mal em todo o mundo apavorados, os líderes mundiais propõem ações emergenciais nunca vistas antes na humanidade em uma proporção global o chamado isolamento social 190 países discutindo agora se podemos ou não ir às ruas, viver normalmente e cumprir com as nossas obrigações. Pouco a pouco, então, os países vão esvaziando suas ruas e nos mantendo em regime domiciliar, condenados a tocarmos ou não as nossas vidas de casa. Sem uma previsão, apenas assistimos o noticiário que a cada minuto atualiza o número de mortos ao redor do mundo, gerando incerteza, medo e preocupação. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, nada que aconteça nesse mundo será o fim do mundo, porque esse mundo não é o fim. Muitos se acostumaram, sabe? Se acostumaram a, a viver por lógica, por vista. É aquilo, se eu vejo, eu creio. Quando, na verdade, a fé nos convida a crer, principalmente sem ver. O mundo parou, mas não porque quis, mas porque precisou. Talvez assim como eu Você, você tinha outros sonhos para 2020 Você tinha outros objetivos Outras ambições Eu lembro que na virada de 2019 para 2020 Alguém me abraçou e disse e Esse será o seu ano Eu retruquei, eu disse Será o nosso E eu continuo acreditando nisso Esse é o nosso ano A nossa chance de fazermos melhor De entendermos um pouco mais Do propósito para qual estamos aqui É impossível é entender que isso não, não tem um propósito. É um tempo favorável. De muita dor, sim, mas favorável. Pois nada nos ensina mais, gente, que o sofrimento. Pergunte a um pai amoroso se, se ele se sente confortável em ter que disciplinar um filho. Provavelmente ele dirá que não. Mas com certeza concordará que aquela é a atitude necessária. O pastor josélio de Souza fez uma abordagem tão bonita sobre a relação entre a correção e o amor. Eu vi esses dias no canal do YouTube dele. Ele diz, o filho mais obediente do mundo não foi poupado diante do sofrimento eminente que enfrentaria, pois o pai enxergava o propósito depois daquela dor. Ou seja, existia vida depois da morte de Jesus. <risos> Eu sei, é um paradoxo. Em outras palavras, o pai nos diz, fique tranquilo, esse tempo é necessário. Sabe, a gente não pode esquecer, gente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Vamos se atentar aqui. Deus amou o mundo. Deus continua amando o mundo. E o seu filho, naquela oração no, no jardim do Jetsemane, em João 17, diz Não peço que os tire -os do mundo, mas que os livre do mal. Ele nos mantém aqui, nesse mundo. Existe, existe uma promessa, estamos aqui, mas ele nos garante, ele nos livrará do mal. É verdade, nós não entendemos o todo, mas entender nunca foi uma prerrogativa da fé. Na verdade é uma condição, ter fé é necessário muitas das vezes não entender, porque eu não entendo, mas eu creio. É como disse o pescador, né? Jesus, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Talvez, assim como eu, você também esteja buscando uma revelação. Mas não existe revelação sem um mistério. <risos> o menino de nove anos do começo desse episódio amava assistir o Mr. M no Fantástico, lá no finalzinho dos anos 90, mais ou menos. Era incrível perceber por trás daquelas, daqueles truques tão bem elaborados que existia uma solução tão simples. Na maioria das vezes, era simples. Porque, gente, não existe... Revelação se não houver mistério, porque sem mistério não há revelação. Calme, fique calmo, pois as respostas virão e virão a seu tempo. O pastor Gustavo Bessa escreveu em seu livro, Aprendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Sim, Deus nos ensina a esperar, porque Deus age extraordinariamente nos lugares comuns. Existe poder extraordinário no comum. Aí eu começo a pensar, existe coisa mais comum, lugar mais comum do que a nossa casa? O nosso convívio em família? Longe de toda a distração, distração essa que nós podemos classificá-la como a inimiga número um da oração, da leitura, do jejum. Pois é. Aniversário escreveu esses dias no Instagram dela. É tempo de estar em casa e de colocá-la em ordem. E de se submeter ao propósito eterno de Deus. No final das contas, o que eu penso é que o recado de Deus para a humanidade é este. Como disse Jesus para os seus discípulos pouco tempo antes de enfrentar o Gólgota. Ele disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Porém, pouco depois vão me ver novamente. Sim, gente. Jesus breve vem. E que sejamos de pé diante dele no dia da sua gloriosa vinda.